0: Oi gente, tudo bem? Eu tô falando aqui do Digital Lex, meu nome é Luísa Farinha, sou estudante de Direito na Mackenzie e a gente veio falar sobre empreendedorismo jurídico. Esse episódio é um pouco diferente do que a gente discutiu até agora, mas ainda vai focar em Direito, ainda vai focar em inovação e tecnologia e assim, a gente acredita que esse assunto é super essencial, super atual e eu espero que vocês gostem. Primeiro de tudo, eu queria trazer a discussão que é o direito vai acabar, né? Quem nunca escutou isso quando estava prestando vestibular para direito? É, por exemplo, eu quando estava eu prestando, alguns advogados, amigos da família chegaram para mim e falaram: Olha, eu tenho um escritório pequeno, mas que tinham oito estagiários e hoje tem um, sabe? Então você vê essa diferença. É, e o horário que é praticamente o um historiador mais renomado do século 21, ele fala isso brevemente no seu livro 21 lições para o século 21. Então, assim, ele fala como o advogado pode ser substituído pelas inteligências artificiais. Ele não trata, ele trata de uma maneira bem superficial, mas, assim, dá para entender. É, mas, assim, ao mesmo tempo, ele também mostra que essa tecnologia pode, sim, abrir um novo universo de possibilidades para empreender no mercado jurídico. É, primeiro de tudo, eu queria dizer que eu não acredito nisso. É, eu acredito que quem executa seu trabalho bem, quem procura se atualizar constantemente e trata de entender o que está acontecendo, acaba se preservando. De fato, há uma saturação no mercado. É, por exemplo, na opinião do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, ele diz que o mercado não vai conseguir absorver todo mundo, que com o processo eletrônico na justiça não é mais necessário que alguém faça a carga do processo ou acompanhe no fórum. Então, assim, essa figura do advogado tradicional, do advogado altamente burocrática, ela está sendo substituída por um novo perfil, que é justamente o advogado empreendedor, que ele vai usar os avanços tecnológicos para inovar no mercado jurídico e se destacar. Então, assim, segundo o Censo Jurídico 2018, publicado pela ProJuris, as prioridades do advogado do século XXI são estudar mais, trabalhar em contratos mais lucrativos, expandir o mercado, evoluir essa parte do marketing, migrar de área de atuação, procurar as áreas que são mais que estão mais em alta, abrir um negócio próprio. Então, se você vê, é bem aí que o advogado empreendedor entra. Então, assim, eu estava vendo um, um artigo super interessante na Forbes, que o nome é The Age of the Legal Entrepreneur. Why now and why it matters. Res, traduzindo, é A Era Dourada do Empreendedorismo Jurídico. Por que agora e por que importa tanto? Então, assim, o artigo ele fala mais como os empreendedores estão chegando na área jurídica. Não é esse o foco do podcast. A gente está falando justamente de como os advogados estão entrando na área do empreendedorismo. Mas o que eu achei muito interessante é que eles falam que os advogados evitam riscos, que os advogados são reativos, que eles não são inovadores, enquanto os empreendedores são altamente visionários. Eles procuram sempre é, uma novidade, eles enxergam al além a gente foi pesquisar é, justamente as áreas que estão em alta para investir nesse, no empreendedorismo jurídico. E o que é mais legal é que a maioria das áreas, assim quase todas as áreas que estão mais se falando, é justamente de direito digital. Então, isso é muito gratificante para a gente estar tá fazendo esse projeto sobre direito digital, para entender que está acontecendo agora, que é um assunto totalmente... É, Altamente atual, o que está sendo muito discutido. Então, assim, é, investir na área de compliance. É, para quem não sabe, compliance é traduzido como conformidade. Então, relaciona-se com o conjunto de ações, o conjunto de condutas da empresa para se adequar às regras e normas definidas por leis, por órgãos regulamentadores, por padrões internos ou até externos, enfim. Então assim é uma coisa nova. É... Então o que fazer em relação a isso? Abrir uma empresa especializada em compliance, prestar consultoria nessa área. Tudo isso pode ser muito promissor para o mercado jurídico. Então outra área que é muito está muito em alta é justamente a lei de proteção de dados. Uma lei que a gente já discutiu em outros episódios. Então, assim, é uma lei muito nova, de fato. Então, prestar uma assessoria jurídica para empresas que precisam viabilizar negócios, que precisam mitigar riscos de acordo com a nova lei, é... enfim, é uma sacada, é algo que está acontecendo agora, é uma lei nova. Então, assim, outra coisa é justamente as law techs. Lawtechs estão super na moda, então assim, inovar com a Lawtech, que são justamente startups voltadas a soluções tecnológicas para o mercado jurídico e que estão revolucionando o trabalho dos advogados, e a gente vai discutir, daqui a pouco a gente vai discutir muito sobre isso, muitos advogados que estão pensando e que estão colocando em prática é, mas ainda embarcar na tendência no legal design thinking. Para quem não sabe, é um processo inovador de pensamento e criação para chegar em soluções criativas é, para problemas dos clientes jurídicos. Então, assim, você vai, o advogado vai entender, a, vai compreender as, as necessidades reais do cliente e vai chegar numa solução criativa. E isso é muito revolucionário, porque se você pensar, o advogado não tem nada a ver com isso. O advogado é tradicional, ele não, não, não pensa dessa maneira criativa. Então, realmente, é uma área muito inovadora. E assim, a gente separou cinco figuras muito importantes que resolveram seguir nesse caminho. É, eu vou começar falando sobre dois brasileiros e depois a gente vai mais para fora. É, e assim, o primeiro é Rodrigo Padilha, ele é um advogado formado em marketing e ele é o pioneiro do empreendedorismo jurídico no Brasil, achei a história dele super legal, ele foi dar palestras fora e ele percebeu que os advogados dos Estados Unidos têm uma mentalidade extremamente empreendedora, enquanto no Brasil o termo nem existia. Então, ele falou assim, que ele chegou no Brasil e ele que inventou o termo empreendedorismo jurídico, porque isso nem se discutia, isso nem existia. E, hoje em dia, ele é fundador do treinamento de empreendedorismo jurídico. Ele tem é um curso. É, ele também é, tem um curso chamado Investidor Maverick. E também é, tem um curso, uma das maiores turmas da segunda fase de direito constitucional na OAB. Na OAB. E ele... Abriu um curso chamado Lexus em 2017. Vendeu em 2011, valendo cinco vezes do que ele investiu em, 2000, em 2007. Eu falei 2017, desculpa, errei. É, e assim, o, dire, o dinheiro que ele recebeu, ele criou um curso online em 2000, 2011. Então assim, em 2011, ele percebeu que o futuro era 100% online. Isso é uma coisa que a gente vai viver 10 anos depois. Então, assim, ele dizia para os advogados do escritório dele que o lugar dos advogados não era no escritório, o escritório era operacional, que os advogados tinham que ir para fora do escritório, tinham que estar onde os clientes estavam, tinham que ir atrás dos clientes. E ele fala muito isso no curso dele. Outra figura é Tomás Chaves, ele é fundador do Júris Correspondente, que é uma plataforma para contratação de advogados correspondentes e também uma plataforma chamada Dubio. É, o objetivo dessa plataforma é aproximar cidadãos de advogados. E, assim, é muito interessante que ele vai criar uma ponte entre essas duas figuras, entre o cidadão e o advogado, que é uma ponte super recente. É, então, assim, as pessoas leigas que não estão entendendo o que está acontecendo vão lá na dubio, mandam suas dúvidas e a plataforma é, vai, ser, vai responder as dúvidas por por advogados e assim, os advogados vão mandar artigos para explicar melhor, é super interessante super atual e aí também a gente vai para as figuras que fora do Brasil é, a primeira que eu vou discutir é Heli Altman, que ela é CEO e fundadora da Doxly que é uma plataforma automatizada de gerenciamento de transações e documentos é uma plataforma que nasceu de uma hora da manhã então, assim, ela era sócia de um escritório de advocacia. ela se, se viu cercada por centenas de pastas e ela estava procurando lá, milha em milhares de documentos, uma assinatura perdida. E era essa assinatura era necessária para fechar um contrato multimilionário. Então, em 2016, ela fundou a Dox já arrecadou 2,75 milhões de dólares em fundos de capital. E ela falou assim para o blog Codex de Stanford Law, não se preocupe muito com coisas que você não pode mudar. Você tem que seguir em frente constantemente. Cada contratempo é uma oportunidade de aprender e crescer. Então foi isso que ela fez. Ela viu uma coisa, um problema na frente dela. Só que ela não se deixou levar. Ela procurou uma solução. E é justamente isso. São advogados que estão lá, que eles veem um problema. Que eles mesmo agem contra esse problema. Eles mesmo vão atrás de uma solução. É, outro é o Nori Becker, é, cofundador da LawDix, ele era um advogado de um importante escritório de advocacia israelense, e assim, ele tinha que revisar manualmente vários contratos, era um trabalho um saco assim, e ele percebeu que esse trabalho devia ser automatizado, então ele fundou uma plataforma de revisão de, de contratos que é justamente a LawDix em 2014, a plataforma já recadou 9,5 milhões de dólares em financiamento, conquistou clientes, incluindo nomes líderes nos Estados Unidos em varejo, em finanças e seguros. Então ele diz que para o advogado todo o risco deve ser mitigado, enquanto para o empresário correr risco é uma segunda natureza, né? Então, para o advogado, tudo é confidencial. Tudo ele tem que resolver sozinho, ele sabe de tudo. Mas o empresário, não. Ele conta mais, ele compartilha. Mais conselhos ele recebe e melhor ele se torna. Então, ele fala muito isso. Você tem que juntar essas duas personalidades. Você tem que juntar essas duas mentalidades. Então, outras pessoas... É como Chrissy Lightfoot, é, fundadora da Robert Lawyer Lisa, que ela chama da primeira advogada imparcial de inteligência artificial do mundo. É Também Andrew Arruda, fundador da Ross Intelligence, outra é, inteligência artificial, e também ferramenta de pesquisa. Ele, por exemplo, ele viu que a justiça tendia a pender a favor dos ricos, então, ele fez um advogado, um advogado de inteligência artificial inovador. Então, assim, você entende que, ao mesmo tempo, ele teve uma ideia fantástica, ao mesmo tempo que essa inteligência artificial vai substituir muitas pessoas, você pode estar do lado certo, você pode estar do lado certo. Ele estava do lado certo, ele sacou que isso era é, muito importante. Então, ele se juntou com os cientistas da computação e criou isso. Então, justamente, é um mercado que está se afunilando, mas é um mercado que tem chance para quem pensar além. Então, assim, se você entender essas necessidades e encontrar soluções para ela, você vai se preservar no mercado. É... Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido esse vínculo entre o empreendedorismo jurídico e o direito digital, como eles estão andando juntos, como eles são o futuro, como eles são atuais, e que se você estudar mais sobre isso, se você entender a importância disso, você é um advogado do futuro. E eu espero que tenham gostado, é, voltem para o próximo episódio, vai ser super legal, não vou dar spoiler ainda, mas vai ser super legal. E é isso, tchau gente!